0: Bienvenue à l'Hôtel Le Plaza, Bruxelles.
1: Podcast. Bienvenue pour un nouvel enregistrement de nos podcasts depuis l'Hôtel Le Plaza, qui comme chaque mois nous accueille, un projet sponsorisé par Talent Square et l'Hôtel Le Plaza. Au micro, Mervé Gunaydin. Merci, bienvenue Mervé. Merci à vous de m'accueillir. Merveille vient nous parler de la société pour laquelle elle est consultante et dans laquelle elle travaille, la société Winch Consulting. Je propose qu'on refasse un petit point sur ton parcours, sur qui tu es, et puis on abordera un petit peu la société pour laquelle tu travailles, ce que tu y fais, ton rôle et les produits que vous proposez aux clients.
0: D'accord. Moi, c'est simple. Donc, comme vous l'avez dit, je m'appelle Merveille Gunaidine. J'ai un parcours dans l'enseignement supérieur... Donc j'ai un master en management international et interculturel et j'ai commencé à travailler dans SAP il y a environ trois ans. Je fais de la consultance pour le module ERP et après j'ai switché vers tout ce qui était business intelligence. Et aujourd'hui, je travaille pour la société donc, qui s'appelle Winch Consulting. Depuis combien de temps Bientôt un an. Et cette société est spécialisée dans tout ce qui est décisionnel RH. On se concentre donc sur la partie business intelligence, mais sur les modules RH. Pourquoi Parce qu'on estime que... Il vaut mieux se concentrer sur un point de mm -hmm, manière experte mm -hmm. que euh, divaguer sur plein de sujets.
1: D'accord. Donc concrètement, pour les gens qui n'y connaissent rien, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie
0: qu'on va fouiller dans vos données, quelles qu'elles soient, qui remontent depuis le RP. Dans tout ce qui est RH, c'est-à-dire le nombre d'employés, depuis quand ils sont là, quels sont leurs postes, leurs salaires. Est-ce qu'ils ont, est qu ont eu des rotations de, de postes pendant règles de leur travail chez vous et ce genre de choses. Ça peut être aussi leur âge, leur sexe, leur formation, leur background, tous ces trucs-là.
1: Ok, ces données, une fois qu'elles sont récoltées, elles vous servent à quoi
0: On les stocke de manière cohérente, parce que les données, elles peuvent être sur Excel, elles peuvent être sur Word, elles peuvent être... Non, vous rigolez, mais on a déjà vu vraiment des cas où les données étaient stockées de, de manière complètement aléatoire. Il faut déjà tout, tout récupérer, tout stocker proprement. Et ce qui est vraiment difficile, c'est que pour pouvoir ensuite analyser ces données-là, elles doivent être vraiment stockées de manière structurée. Donc, généralement, on travaille avec SAP. Et donc, on structure ces données dans le module BW, Business Warehouse. Donc, on récupère tout, on stocke tout là-dedans, on met tout ça dans des, dans des jolies petites cases, ce qui va nous permettre ensuite de faire du reporting. Donc, on va ressortir ces données-là en fonction du besoin du client. On va les analyser, on va les mettre en forme pour que ça ait un sens pour la personne. Par exemple, on a des rapports, la courbe d'âge dans l'entreprise. Sur une personne, ça peut être, elle est rentrée à quel niveau Aujourd'hui, elle représente quoi en termes de masse salariale Ce
1: sont des très grosses entreprises, vos clients.
0: Pas spécialement. C'est sûr que pour, avoir, pour pouvoir se permettre SAP, de travailler avec le système SAP, on doit être un gros client. Enfin, on doit avoir un certain budget. Mais on essaie aussi, à côté SAP, de travailler avec d'autres outils qui nous permettent de fournir le même, on va dire, les mêmes rapports ce ne sont pas les mêmes logiciels, donc on ne peut pas vraiment dire qu'on sort identiquement les mêmes choses. Mais pour les clients qui seraient plus petits, qui ne pourraient pas se permettre de travailler avec SAP, on, peut, on essaie de développer des, des outils qui permettent de faire la même chose.
1: Pourquoi est-ce que les clients font appel à vous pour une question de compétence qu'ils n'ont pas en interne, pour une question de temps sur lequel ils n'ont pas envie de passer ou détacher quelqu'un en interne, pour l'outil en soi
0: Pour toutes ces raisons-là. Premièrement, SAP est un système très complexe qu'il faut savoir aborder. Nous-mêmes, on a généralement plusieurs années d'expérience dans, dans l'outil avant de savoir faire tout depuis le début jusqu'à la fin. Deuxièmement, il faut être formé là-dedans. Voilà, moi j'ai un, un master en management, vous allez me dire quel est le rapport, mais oui. j'ai commencé, ma toute première expérience, j'ai commencé avec une formation d'un mois dans l'outil, seulement dans deux modules. Et ensuite, avec le temps, on se forme, on a des, des certifications, on a des expertises qui se rajoutent. Donc. En plus de ça, il faut avoir le, le, le temps avoir, de former une personne dans, dans l'outil. Mmh. Et donc, souvent, les, les entreprises elles préfèrent faire appel à un expert de l'extérieur pour ne pas passer tout son temps. Il faut savoir qu'une simple erreur, le système ne va pas spécialement vous dire « Attention, tu t'es trompé là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne veux pas fonctionner ». Le système va vous sortir un message d'erreur parfois incompréhensible, même pour nous. Aussi. Et l'erreur se cache vraiment dans le détail, donc c'est quelque chose qu'il faut manier avec énormément de, de... de
1: minutie, de, de rigueur... Voilà, c'est vraiment ça. Après, notre dessus. travail,
0: il est fait en collaboration avec les internes. Pourquoi Parce que nous, on, a, on peut très bien monter l'outil de manière super performante, il se peut qu'on se trompe quelque part. C'est pour ça qu'on est souvent plusieurs à travailler, parfois même plusieurs entreprises concurrentes. Où ça nous arrive de travailler avec un concurrent sur un même projet parce que ça nous permet de travailler, on va dire, en parallèle, de voir quelles erreurs les autres entreprises peuvent faire. Et à côté de ça, on a toujours des internes à côté qui, eux, pourront dire, tiens, c'est bizarre ce chiffre que tu me ressors là, parce que moi, je n'ai pas l'impression que c'est ça. Alors, on va pouvoir aller vérifier, est-ce que nous, on a fait une erreur Est-ce que eux, leur ancien système faisait des erreurs Ce genre de choses. Donc, on travaille toujours en collaboration, okay. quel qu'il en
1: soit. Alors il faut, il faut vraiment m'expliquer une chose, où, où se situe le, le côté passionnant, palpitant dans votre métier
0: C'est vrai que ça peut paraître bizarre quand on n'est pas du tout euh, dans l'IT. Ce qui est vraiment intéressant pour moi, je vais parler personnellement, oui, oui, oui. c'est d'abord le support utilisateur. Moi j'adore être à côté des gens et me dire que je suis en train de les aider à travailler mieux, à travailler de manière plus efficace. Souvent ces personnes-là, elles passent par un, par un changement, une transition très importante dans leur métier et la plupart du temps malheureusement le management ne prend pas toujours ça en compte moi j'étais avec des utilisateurs Un cas des euh, oui, euh, vous passez par exemple d'un outil qui était complètement primaire, certaines personnes qui travaillaient sur Excel. Là, je ne vous parle pas spécialement du module rh mm -hmm. mais j'ai travaillé avec, par exemple des personnes de la production qui travaillaient avec des, des outils très très simples et qui, du jour au lendemain, se retrouvent avec SAP. Bon, je dis du jour au lendemain, ces personnes-là sont formées, tout, tout ce genre de choses, mais elles ne sont pas prêtes. Elles ont peut-être 50 ans ces personnes-là. Sont... Déjà, vous leur donnez un smartphone, comment elles sont que, perdues. Comment est-ce que vous
1: intervenez, vous, alors, à ce niveau-là
0: À ce niveau-là, on fait beaucoup plus de support et ça devient, ces personnes-là deviennent vraiment des enfants en train d'apprendre à lire et à écrire tout simplement devant un système qui est très complexe et euh, elles ont peur de faire une erreur qui va, euh, qui va toucher à la production, au salaire, euh, aux ventes, aux chiffres. Moi, j'ai vu des personnes qui avaient encodé 15 000 euros de prix de vente au lieu de 15,0 euros. Okay. Donc, des fois, c'est vraiment énormément de stress. Donc, moi, j'aime bien cette partie support aux utilisateurs parce qu'il faut être très patient, il faut être très pédagogique et on sent vraiment que on leur apporte une aide ça les apaise et ils sont ils sont contents que vous soyez là l'autre côté c'est un défi intellectuel il faut penser à tout il faut regarder à tout c'est très minutieux et donc ce n'est jamais ce n'est jamais quelque chose d'abrutissant on mm -hmm. fait jamais oui, euh, ça, euh, bien. Mm -hmm. voilà on fait jamais la même chose aussi du jour au lendemain vous pouvez avoir le système qui dit aujourd'hui je veux pas et pourquoi hier tu voulais bien et tout simplement on a eu des cas où c'était euh, par exemple on a un code des choses avec des durées, des dates de validité. On a eu des cas où juste la date de validité n'était pas la même. Et du jour au lendemain, forcément, le calcul qu'il y avait derrière, parce que des fois, on a implémenté des calculs pour, pour ressortir les chiffres, n'était plus valable. Et alors, ça fait des, des réactions en cascade. Et ce genre de choses, intellectuellement, c'est très, très intéressant. Et on ne s'ennuie pas après au travail.
1: Winch Consulting, quelle est l'offre de services Il y a d'autres services que vous proposez aux entreprises
0: Oui, comme j'ai dit, on essaye de fournir plusieurs services en fonction de la taille du client. Premièrement, si vous êtes assez, assez à l'aise avec votre, votre chiffre d'affaires, on va forcément se tourner vers ASAP. Mais si vous ne l'êtes pas, on va essayer de trouver d'autres solutions. Et on essaye vraiment... Aujourd'hui, on parle de décisionnel RH. Oui. Avant, on parlait BWRH, donc on utilisait le, le terme vraiment SAP. Aujourd'hui, on veut parler de décisionnel RH parce qu qu'on développe d'autres produits qui n'ont qui plus rien à voir avec SAP, qui n'ont parfois plus rien à voir avec du reporting normal en entreprise. Par exemple, le produit dont on va parler dans les minutes qui viennent, le bilan social individuel, on l'a développé nous-mêmes, c'est un produit propre à Winch Consulting. On s'est basé sur des outils open source pour le faire et on veut vraiment se positionner sur tous les axes, quand je vais reprendre le terme marketing RH, ce n'est pas spécialement ça, mais vraiment tous les axes de ressources humaines dans lesquels l'informatique pourrait intervenir pour aider les ressources humaines. On
1: peut les détailler ou en tout cas donner quelques exemples de ces axes Eh bien, premièrement,
0: il y, y a tout ce qui est SAP, reporting, tous ces mmh. trucs-là. Deuxièmement, on a tout ce qui est, par exemple, bilan social individuel. En France, on a développé un outil qui s'appelle Ma BDES. La BDES, c'est une base de données unique, ils appellent ça comme ça, qui en France est obligatoire. Donc euh, l'État français a obligé les entreprises à fournir un, un, un bilan de, de leur base de données et ce genre de choses. Donc on a développé un outil pour répondre aux exigences du gouvernement français. On n'a pas la même chose en Belgique parce que ce n'est pas mmh, une, mmh. une obligation, mais on regarde partout. Partout, où on, pourrait, on pourrait être utile. On essaie de se concentrer aussi sur comment on peut aider les entreprises en marketing RH, justement, le, le développement de contenu, où est-ce qu'on pourrait intervenir par rapport aux réseaux sociaux. Mais tout ça, c'est encore en travaux, on va dire. C'est encore Donc, en euh... travaux, OK. Donc voilà. Et
1: si on s'arrête deux minutes sur la société Winch Consulting, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, c'est une société euh, de quelle dimension euh...
0: Vous allez être étonnés. En Belgique, on est deux. OK <rire> En France, on est une quinzaine. Ça étonne beaucoup les gens. Pourquoi on est, ah oui. on est si peu Pourquoi il n'y a pas 100 personnes, 1000 personnes qui travaillent chez nous C'est vraiment, je pense, une volonté de la part de la société de garder des équipes plus petites, plus restreintes. Et vraiment, l'image qu'on essaie de faire passer, si on est des petites équipes, on se soutient énormément et on veut se constituer d'experts en la matière. Et ça ne nous intéresse pas d'avoir une taille astronomique il enfin, y a des entreprises qui, se... qui sont vraiment très très grandes, comme ça, on dirait qu'elles sont très florissantes, mais au final, elles vendent, on va dire, leurs consultants, leurs produits à prix cassé, elles ne se font pas spécialement en temps de marge. Nous, on préfère se dire, d'accord, on est peut-être 12, on, on essaye d'être 12, 15, 20, mmh, euh, combien mmh. qu'on soit, on essaye d'être vraiment performant dans ce qu'on fait, mais en même temps, on essaie de garder cette ambiance familiale où on est bien dans notre travail, mais on est aussi bien chez le client qu'à la maison. On n'a pas des consultants qu'on va
1: envoyer à gauche, à
0: droite, à gauche, à droite euh... sans savoir ce qu'ils font, sans savoir ce
1: qu'ils deviennent. Donc on peut dire que vous avez participé activement aussi au développement des nouveaux produits.
0: Activement, je ne dirais pas non, parce que j'étais en projet en France expatriée euh, à la défense quelque part perdue. Donc le développement du produit tel quel s'est fait par... Un de nos consultants, qui s'appelle Max Bialeki si vous voulez le contacter, si vous voulez de le retrouver sur LinkedIn, cette personne a eu l'idée du produit. On a parlé à un de nos patrons. Et dans l'entreprise, on essaie toujours de favoriser les idées innovantes, de se dire « Ok, c'est ton idée, tu vas travailler dessus, on va te donner un coup de main. Ce sera ton produit, il sera, il sera majoritairement détenu par toi. Mais comme on va te fournir des aides financières, ou comme on va te fournir une certaine expertise que tu n'as pas spécialement, on demande des parts. Et donc, ce produit-là, en tout cas, a été développé par, par, par mon collègue Max, qui l'aidait un peu
1: l'observation du terrain, de la pratique du terrain, de la connaissance de ce qui se passe au niveau voilà. des, des entreprises. Des Comme on est en entreprise assez
0: petite, on est aussi très flexible et très dynamique, donc ça nous permet de garder mmh. un oeil sur le marché, parce que forcément, ouais. on n'est pas non plus trois, on, on est une vingtaine, donc on est assez de personnes qualifiées, je vais dire, parce que le recrutement fait qu'on mmh. arrive à choisir mmh. vraiment des personnes qualifiées, qui ont un oeil sur le marché, qui peuvent se dire, ok, vous connaissez le marché français, nous connaissons le marché belge, voilà les attentes de, des différents marchés, tiens, là, il y a peut-être une niche sur laquelle on pourrait, on pourrait se, se positionner. Moi, j'ai une idée, j'aimerais la développer. Qu'est-ce qu que vous en pensez Et si tout le monde est d'accord, ou du moins les patrons estiment que ça correspond à la philosophie de l'entreprise, alors on le fait.
1: BSI, on peut dire que c'est un, un produit.
0: À la base, le BSI en tant que tel, le bilan social individuel, c'est vraiment un outil RH pur. Okay. Après, nous, on a repris la dénomination tel quel. On, a, on aurait pu appeler un téléphone, un iPhone, mais on ne l'a pas fait. donc euh, on, oui, a oui. Repris, euh, on a juste repris le, la dénomination. On a juste rajouté électronique
1: parce que ce n'est pas une version papier, c'est vraiment une version en ligne. On vient parler d'innovation. En matière d'innovation, on va certainement approfondir euh, ce que vous avez créé, votre, euh, votre outil, le eBSI. C'est mm -hmm. quoi
0: Avant de parler du BSI électronique, je veux peut-être donner deux, trois explications sur le, le BSI. En fait, si. Vous allez peut-être rigoler, mais bien qu'on parle d'un outil RH, certaines personnes des ressources humaines ne sont pas spécialement au courant de ce que c'est un bilan social individuel. Je pense que c'est parce qu'en Belgique, le produit, qu'il soit électronique ou pas, le produit ou l'outil n'est pas très connu, parce qu'en Belgique, on n'a pas encore un besoin pour ça. On ne se rend pas compte qu'on a un besoin pour ça. Mais le... à cause de quoi À cause de quel contexte est-ce qu'on ne se rend pas compte a Je pense un besoin que le marché n'est pas encore assez mûr pour ça. On ne se rend pas compte que le qu est marché qui est, qui est fait en train que de le changer. Le marché
1: euh, français est plus mûr par rapport à... Je pense
0: qu'en France, déjà, c'est un pays beaucoup plus grand. Ils ont peut-être plus de commerce. Et la loi, comme elle, est, elle les oblige à avoir des, des, des bases de données uniques, ce genre de choses... Fait que le, le marché, le même. Besoin est, est, voilà, est, le besoin s'est réveillé présent. un peu plus tôt. Alors qu'en Belgique, on ne se rend pas compte que le monde bouge, que les entreprises changent, qu'il y a des nouvelles générations qui entrent dans les entreprises, qu'elles ont des besoins différents et qu'il faut s'adapter, que les RH doivent s'adapter. Et euh, c'est pour ça que nous, on a créé donc, une version électronique du bilan social individuel. Le bilan social individuel, en soi, c'est un outil de communication qui vous permet de motiver et de fidéliser vos, vos employés. Comment est-ce qu'on fait ça C'est très simple, c'est plusieurs en version papier, on va dire que c'est plusieurs feuilles, en version électronique, ouais, c'est ouais, plusieurs ouais. pages, qui regroupent la rémunération globale de, de votre employé, c'est-à-dire le salaire, les avantages sociaux, les, les, les heures de formation, les types de formation, les avantages tout nature, c'est-à-dire la voiture de société, la carte essence, mm -hmm, les chèques mm -hmm. repas, tout, tout ce que l'employeur met à disposition.
1: cartographie de... Voilà.
0: Et l'idée derrière, c'est qu'il faut arrêter de parler aux employés du style « Ok, je te donne 2000 euros brut, mais moi, tu m'en coûtes 4000. Oui. » L'idée, c'est d'approcher la chose de manière plus positive et de leur dire « Ok, tu reçois peut-être 1800 euros net sur ton compte en banque. » ce qui te paraît peut-être pas satisfaisant, mais permets-moi de t'ouvrir les yeux sur toutes les choses que je te donne à côté. Pourquoi Parce que moi, la première, qui n'a pas déjà pleuré dans sa voiture de société en disant « je ne suis pas assez bien payée », alors qu'une voiture de société, c'est quand même une voiture qu'on ne paye pas, des assurances, des taxes, l'essence, et ce genre de choses. Donc, on est tous des êtres humains. On... Parfois, il nous arrive d'oublier de... certaines choses. Et au lieu d'avoir cette attitude négative, vers l'employé en lui disant oui mais moi tu me coûtes 4000 euros c'est plutôt de lui dire d'accord tu ne vois que peut-être que les 1800 euros mais derrière on investit beaucoup plus en toi
1: et quel est l'impact du fait de transformer la façon dont ce message est donné selon vous
0: premièrement c'est plus positif c'est comme si je dois prendre si je dois donner un exemple un peu, un peu plus simple si vous allez vers un enfant et vous lui dites c'est bien tu m'as fait un dessin mais tu sais que j'ai payé combien j'ai payé pour les feuilles et le, le marqueur l'enfant il va peut-être pas très très bien euh, mm -hmm, assimiler mm -hmm. pourquoi vous lui dites ça de même pour un employé si vous venez lui dire ouais mais tu me coûtes 4000 euros l'employé va dire je t'avais pas demandé de m'engager de créer une société d'avoir besoin de personne alors que si on vient dans l'autre sens et on lui dit peut-être que tu estimes que tu gagnes moins peut-être que tu penses que l'herbe est plus verte chez, chez chez mon concurrent parce que t'as un ami là-bas qui t'a dit qu'il gagnait 200 euros en net en plus bah, laisse-moi te montrer moi de mon côté ce que je fais et Ce qui est très intéressant, c'est que la personne, au final, elle peut se dire « Oui, très bien, par rapport à mon ami ou collègue ou n'importe quoi qui travaille à côté, je gagne 100, 200 euros net en moins, mais par rapport à cette personne, j'ai tel avantage en plus. Je cotise peut-être plus pour une assurance hospitalisation, j'ai peut-être des chèques repas et ce genre de choses. Ça permet vraiment d'avoir une vue globale. Et là, l'employé, il vous réalise. Vous arrivez,
1: pardon, à, à, à pouvoir démontrer argumenter à votre futur client que ce type de message tient mieux compte de la nouvelle génération. Vous parliez tout à l'heure de fidélisation, oui. de rétention. Vous parvenez à démontrer ça via l'utilisation de cet outil. En vous disant, voilà, vous, monsieur l'employeur, ou vous, département HR, si vous utilisez cet outil, si vous changez la façon dont vous communiquez les données, on pense, nous, qu'en termes de rétention, de communication vers la nouvelle génération, c'est beaucoup plus adapté.
0: On a une stratégie un peu particulière. On a commencé à vendre ce produit en France en France, où la version papier est déjà pas mal utilisée. Donc déjà, les entreprises, si elles utilisent la version papier, elles, elles savent que derrière, il y a un certain intérêt. Et ensuite, on se base sur les, les feedbacks positifs qu'on a eus mm -hmm. pour aller vers nos nouveaux clients et leur dire, soit... On ne cite pas spécialement les clients, mais par exemple, ça nous est déjà arrivé d'avoir la contrepartie belge d'un de nos clients français. On dit, tiens, pourquoi ça ne vous intéresserait pas étant donné qu'en France, voilà leur feedback Alors, à ce moment-là, les gens...
1: Les feedbacks des Français, c'est quoi, concrètement
0: Alors, on a eu... Euh... C'est top, c'est génial. Il faut le dire, quand c'est top, c'est top. <rire> Je cite vraiment ce que j'ai retenu, le, mais... Le wow effect. Des... effect oui, ouais, voilà. Au... <rire> ce qu'il y a, c'est que c'est un outil... Je vais peut-être parler un peu plus de la version électronique oui. maintenant. La version électronique est énormément comparée à la version papier parce qu'elle est moins chère. Elle est plus riche en contenu, elle est beaucoup plus visuelle parce que, on... vous allez me dire, c'est gadget, hein, mais quand vous avez des graphiques qui bougent dans tous les sens et qui se mettent à jour automatiquement et ce genre de choses, ça plaît aux gens, c'est visuel, ça parle. La version électronique, on arrive à stocker des données historiques. Donc, te dire, tiens, ça s'est tombé ici de l'année 2015. Ça, c'est celui de 2014, ça, c'est celui de 2013. Et tu vois la courbe d'évolution. On peut aussi s'en servir pour faire les, les évaluations, les... les entretiens annuels. Ça, les gens, ils aiment énormément. Pourquoi Parce qu'ils ont un outil, enfin beaucoup plus concret que des calculs sur Excel. Ça, ça, les gens aiment énormément. Et alors, le dernier avantage, c'est que pour un manager, il, a, il arrive à avoir les bilans sociaux individuels de toute son équipe réunis sur une page.
1: Tu disais tout à l'heure que ton ressenti était que, que le marché en Belgique n'était pas assez mûr pour ce produit-là. Pourquoi Premièrement, parce que quand
0: je fais mes démarches, on va dire, commerciales, j'aime pas utiliser ce terme, on va dire, de mes démarches commerciales, que je vais vers les gens et que j'essaie de leur en parler. Soit j'ai une réaction totalement aberrante qui est « c'est quoi un bilan social individuel ?» alors que j'estime que c'est un outil RH, destiné aux RH. C'est quand même étrange que dans certaines grandes entreprises, on ne connaisse pas ce que c'est. Deuxièmement, parce que j'ai travaillé en tant qu'étudiante dans une entreprise assez grande en Belgique, qui m'a fourni un bilan social individuel. Et quand je compare par rapport à la version française de ce bilan social individuel, moi, j'avais deux pages, en avaient peut-être dix. Okay. Donc, quand il y a des initiatives, elles ne sont pas spécialement creusées. Les, les RH ne sont pas spécialement réceptifs. Et je pense tout simplement, en Belgique, on ne se rend pas compte de l'importance. On se dit, c'est juste leur donner un papier avec ce qu'ils savent déjà. Mais je pense qu'il est important de rappeler aux gens
1: Exactement. Parce de, parce de ce qu'ils ont. Moi, quand on a commencé ce, ce podcast, je me suis dit, mais où, vraiment pour être tout à fait transparente, où est la valeur ajoutée ce sont des données que je sais, que je, que je connais Maintenant, c'est vrai que quand on voit une évolution ou quand on voit sur un même document ou sur une même page interactive, vraiment la synthèse et l'addition de tous ces points, j'imagine que l'impact est, est L'impact est beaucoup plus, plus important.
0: Surtout que on a, enfin, ça, ça dépend des besoins des clients, mais on, a, on, a, on rajoute même, on va dire, sur un, un côté de l'écran, au total, si on devait monétiser tout ce que vous aviez, combien vous gagnez et des fois, on voit que le net est à 1800 800 et qu'au total, la rémunération globale revient à 3 euros. On a déjà eu ce... Je donne des chiffres au hasard, hein, mm -hmm, je ne dis pas mais euh, et du coup, là, on se dit « Ah ouais, c'est vrai que je, je gagne beaucoup plus ». Et ce qui est aussi intéressant, c'est avec tout, tout cet historique qu'on sait avoir grâce à la version électronique, on sait vraiment voir « Tiens, je gagne beaucoup plus que l'année d'avant et beaucoup plus que l'année d'avant ». Et lors des entretiens individuels, lors des, des, des entretiens annuels, de
1: et de...
0: éventuellement même lors des recrutements, on peut faire des simulations de ma salariale, de dire « Voilà, l'année prochaine, ou si je t'engage », voilà ton paquet salarial. voilà ce que tu gagneras. D'accord. Du coup, tu peux prendre ça, tu peux aller faire ton benchmarking, regarder chez le concurrent combien il gagne, avant de te décider à venir travailler chez moi, ou alors avant de décider de démissionner, ou je ne sais trop quoi. Et C'est vraiment, vraiment aussi un outil, c'est pour ça qu'on dit que c'est un outil de fidélisation, parce que ça permet oui, de faire euh, plein de choses. Une
1: confiance qui permet de se dire, ah oui, tiens, finalement... Euh... Je ne suis, si suis pas si mal logé. Je ne suis pas si mal ici. Voilà, Winch Consulting. J'imagine que vous avez un site web sur lequel on peut retrouver toute une série d'informations.
0: Pour euh, l'entreprise même, c'est winch-consulting.com. Vous êtes ici à Bruxelles euh, À Zaventem, oui.
1: À Zaventem. Pour
0: euh, tout ce qui est BSI, il faut taper winchapps.com. Sinon, si vous voulez avoir des renseignements directs, c'est bsi-winch-consulting.com.
1: Ok, tout simplement. Super. Merci pour. Euh... Vous notez
0: juste que vous venez de la part de HR Meetup comme ça. On, <rire> on prendra encore ah, mieux en
1: charge. En mode Oui. Voilà, merci beaucoup Merveille pour, euh, pour cette tonne d'informations et on vous souhaite beaucoup de succès dans, dans vos projets et surtout que, que le marché belge soit plus mature merci, <rire> à ce genre bien. de produits. Merci beaucoup. Merci Ariane. à vous. Vodka.